0: FUTU Podcast Los podcasts de FUTU Rock Cápsula. Cápsula de radio Buenas malas amigas de Futurock. Rock Mi nombre es Barbie Recanati Y este es un nuevo psicodélico episodio De Mostras del Rock Para cuando llegaron los años 60, El rock and roll ya estaba instalado Pero fueron los subgéneros como el folk de protesta La psicodenia y el garage Que transformaron al rock and roll en rock. Dentro del folk y la música de protesta hay mujeres que fueron clave. La primera para mí es Odetta Holmes, según Martin Luther King, la reina de la canción folk americana. There is beauty, in the river. There is beauty in the sunrise in the sky. Odeta estudiaba música en Los Ángeles City College y cantaba para grupos de teatro que salían de gira. Y en el 56 graba su primer disco, Odeta Sings Ballad and Blues, en donde suena Mule Skinner Blues. disco es nombrado como la principal influencia en Bob Dylan quien termina reversionando esta canción en el 62 de esta manera Odetta reinterpretó el blues tal vez por su estadía en San Francisco entre Beatniks y Café Bohemios de una manera que termina siendo la puerta al revival del tan importante folk de los años 60. Y no solo fue fundamental dentro de lo musical. Sus canciones fueron de gran inspiración para Rosa Parks, que es una de las protagonistas y personas fundamentales en la lucha de derechos civiles afroamericanos de la época. De hecho, gracias a ella, se terminan de separar afroamericanos y blancos en los colectivos. El folk de los 60 se caracterizó por tener muchas voces femeninas como referentes. Cuando digo muchas me refiero a cuatro, pero que ya es bastante para un género. Blue. Entre ellas estaba Johnny Mitchell, quien sacó uno de los mejores discos de la historia, según yo, Blue. y que se tomó un atrevimiento muy poco común que es aprovechar su dinero y fama para jugársela y hacer cosas no comerciales en los 70 se experimentó con el jazz de una manera que termina abriendo puertas a estilos inexistentes hasta el momento de hecho graban canciones y hicos muy famosos junto a Jaco Pastorius También estaba Mama Cass Elliot, la cantante de Mamas and Papas, que sufrió un hostigamiento social muy grande por tener un cuerpo lejísimos del estándar eh, planteado por la sociedad y sexualizado. Algo importante para destacar, teniendo en cuenta que en esa época hombres gordos haciendo música sobraban. Sobraba. pero la cantante folk que elegí destacar es la menos conocida de ellas y tal vez la más importante Laura Nairo Branairo era del Bronx y desde muy chica hacía música en las calles de Nueva York. A los 17 vendió su primera canción y muy poco después fue firmada por el sello donde estaba Dylan para grabar su disco debut. Fue parte del Monterrey Pop Festival y firmó contratos de 4 millones con Columbia, lo cual en esa época era sinónimo de estrella mundial para siempre. Pero a los 24 se aburrió del mercado y la fama y se retiró. Tuvo un hijo, se fue a vivir con su chica y algunos años después siguió grabando y tocando, pero dedicó su vida a hacer música alejada del mercado, con letras feministas y políticas. Laura murió muy joven y no tuvo una fama recordada, pero fue una influencia primordial para esas estrellas folk que sí recordamos, y para otras estrellas como Elton John, Elvis Costello, Cindy Lauper, de hecho, Tori Amos y Fiona Apple la nombran como su principal influencia. El folk y la música de protesta es tan importante para el rock que estoy convencida que muchas de las canciones punks que conocemos no existirían si no fueran por estas heroínas. Y en cuestiones de música de protesta, para mí, una mujer importante de recordar siempre es Nina Simone. Todos conocemos alguna canción de ella, pero no es eso lo más importante que nos dejó. Nina era música prodigio. Y de hecho, la razón por la que termina metiéndose en el jazz, soul y R&B es porque es rechazada repetidas veces de escuelas de música clásica por ser negra. Nina se vuelve muy popular haciendo música pop de la época, que lo hace para pagar sus estudios como pianista clásica. Frustrada por el rechazo del mercado de los músicos clásicos, termina hundiéndose en el blues y el soul. Y en los sesentas, graba su primera canción política, Mississippi Codemps canción inspirada en un atentado que generó un antes y un después en una iglesia de Alabama desde ahí se involucra cada vez más en charlas, manifestaciones por los derechos civiles, las panteras negras comienza a ser censurada en radios recitales, hasta llega a exiliarse después de la muerte de Martin Luther King Mujer le declaró la guerra nada más y nada menos que Estados Unidos. Así que Nina Simone siempre en nuestros corazones. La psicodelia es otra historia. Un género tal vez creado por los baby boomers. Esa generación nacía después de la Segunda Guerra Mundial, que son hijos de el comienzo de una gran economía, de padres con salud que no iban a morir en la guerra, y que se iban a dedicar a mandar a sus hijos a la universidad y a darles tiempo para desarrollarse. Y que sean intelectuales, hippies, orgías, ácido, fiesta, fiesta. El verdadero comienzo del rock and roll la historia de la música actual le debe todo a esta generación, porque la mezcla entre intelectualidad y rebeldía de esta clase media con tiempo, con el jazz, blues y rock and roll, dan resultado al rock, punk, hip hop que hasta hoy suena en la radio. Un ejemplo claro de esto, Grace Slick, la cantante de Jefferson Airplane. Su más grande hit, Wild David, fue compuesto por ella escuchando a Mile Davis Pasada de Ácido. Tiempo libre, drogas recreativas y arte, arte, arte. Grace Leak fue presa decenas de veces, entre ellas una por apuntar a un policía con un arma de juguete. Subió durante años a tocar bajo el efecto del SD. Tuvo más amantes que Madonna, entre ellos a Morrison. Estuvo a pasos de drogar a Richard Nixon en la Casa Blanca. Fue la cara femenina de gusto de festivales de la época. Fue hasta telonera de los Stones en el festival más arruinado de la historia, Altamont. No sé, fue la primera en subirse a un escenario con gente blanca y levantarse la remera y mostrar las tetas, putear, mandar a todos a cagar. Y tuvo la suerte de entrar a Jefferson Airplane, porque la cantante anterior quedó embarazada. Y como en el capítulo anterior ya contaba, si eras mujer y tenías un hijo, sonabas. Grace Slick es de esas mujeres que inspiraron a todas. De hecho, hasta en mi caso personal, fue Jefferson Airplane cantando Somebody to Love en la película de dibujos animados American Pop que me obligó a querer hacer lo mismo. Tenía una amiguita que se llamaba Janis Joplin, su mejor amiga. Janis es tal vez la mujer más importante en el rock. Cuando cerrabas los ojos, no escuchabas a una mujer blanca de Texas. De hecho, escuchabas a sus propias ídolas, como a Bessie Smith, de quien hace este hermoso cover. Is, um, Black Mountain. Yanis fue elegida como la nena más fea del colegio por sus compañeros. Y ese fue solo el comienzo de un camino de depresión y baja autoestima que la llevó a la adicción de todo. Era lo más interesante y aclamado de los festivales más grandes de la época. De hecho, tocó la fama en el 67 después de participar en el Monterrey Pop Festival. La mayoría de sus hits fueron covers. Pero esto es algo que la hace aún más importante para nuestra historia musical. Porque ella ayudó a visibilizar a cantantes afroamericanos que gracias a esas reversiones, hoy son parte de nuestro ADN. Por ejemplo, Cry Baby. La canción original fue grabada en el 63 por Garnet Mims y se dice que ni Aretha ni Otis hubieran sido quienes son sin él. Garnet es tal vez una de las mayores influencias en el soul subestimadas hasta el día de hoy. Janice estaba muy enamorada de David Niehaus, a quien conoció en un viaje de rehabilitación a Brasil. Pero él, al igual que todas sus novias y novios, se alejó por su adicción. Janice quedó destrozada. Murió ese mismo año, en 1970, a los 27, de sobredosis. Y dejó un testamento para sus mejores amigos con 2.500 dólares para que se emborracharan durante su funeral. Unos días después, llegó una carta de David diciendo que la extrañaba y que quería volver con ella. Sí, señores, maldita era sin WhatsApp. ¿Quién dice si ya ni se hubiera visto esa carta? Tal vez estaría entre nosotros haciendo reggaeton. Leonard Cohen se la cruzó una vez en el ascensor del Hotel Chelsea y terminaron teniendo una noche de aventuras donde le escribió esta hermosa canción. Fuera de la psicodelia y el folk de San Francisco y lejos de la playa ocurrían otros fenómenos en Nueva York. estaba Andy Warhol, su revolución artística, y junto a él la Velvet Underground. Proyecciones, películas caseras, instrumentos desafinados, poemas, canciones que hasta el día de hoy funcionan como referente e influencia para chicos de 15 años que están explorando su sexualidad y su futuro, y su baterista Maureen Moe Tucker, posiblemente la primer gran baterista de rock. Bueno, en Inglaterra un año antes tocaba Honey lastre en la batería en Honeycombs, que no la quiero obviar. Pero no fue muy relevante en la historia. Así que vamos a dejar como que la primera mujer baterista grande de rock en la historia... ...fue Moe De hecho, se dio el lujo de cantar algunas canciones, como esta. Moe es posiblemente la primera referente mujer baterista para muchas chicas que se iniciaron en esa época. Velvet Underground fue tan contracultural que su carrera fue un asco mientras existían. Y hoy son el ícono número uno de la contracultura. Su primer disco, el de La Bananita, se llama Velvet Underground a Nico porque la voz que escuchamos de fondo es la de Nico. Nico es una de las mujeres más fascinantes de los años 60. Alemana que escapó de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, violada por un militar gringo, modelo de Coco Chanel en París, actriz de la Dolce Vita de Fellini, portada de un disco de Bill Evans. Y después de todo esto, cuando era viejita y tenía 27 años, graba su primera canción con un chiquillo llamado Brian Jones y un productorcito llamado Jimmy Page. I'm not saying... Ya instalada en Nueva York, Warhol, ya como manager de la Velvet, mete a Nico en la banda, donde canta algunas canciones como esta. Y unos meses después, graba su primer disco solista uno de mis preferidos en la historia aunque nadie me lo pregunte Chelsea Donne Now that it's time Now that the hour hand has landed at the end Now that it's real Now that the dreams have given all they had to land I want to know Nico cantaba diferente a cualquier ser humano sobre la Tierra hasta entonces y este es el podcast de las muestras que abrieron las puertas y en eso Nico es indiscutida Robert Smith, Morrissey, Six and Banshees Joy Division, Bauhaus, Patti Smith, Elliot Smith y podría seguir todo el día son solo algunos de los artistas que la nombran como gran influencia en sus carreras Nico se muere andando en bicicleta de un infarto se cae, se golpea la cabeza y ¡pum! Vamos a pensar que fue su karma porque en el fondo todos sabían, era un toque nazi. Por otro lado, en la misma ciudad, en el 62, surgía la primer banda de chicas de rock eléctrico en la historia. Goldie and the Gingerbreads. En los pocos años que tocaron, se la pasaron de gira con los Beatles, los Stones, The Animals, The Kings, Ringo era fan. Estaban ahí codo codo con todas las bandas de chabones de la época. Se separan y no son recordadas para nada. ...pero estuvieron ahí teloneando... ...y recorriendo kilómetro a kilómetro... ...para decirle a las chicas adolescentes... ...que ellas también podían tener una banda... ...y algunos años después... ...las van a tener... ...porque muy poco después de esto... ...aparecen The Pleasure Seekers... ...con las hermanas 4. Esta banda es un nido de mujeres de Detroit... ...que tocaban con Alice Cooper y pop ...y que forman más y más bandas entre ellas... de sus cantantes y la bajista del grupo era Susy Cuatro quien en uno de estos shows es convocada para comenzar su exitosa carrera solista Susy 4 es tal vez la primera rockstar mujer con los clichés que conocemos vestida de cuero, tirada en el piso tocando el bajo y llegando al mainstream con canciones en los primeros puestos de los Billboard charts se metió de lleno en el hard rock y el glam que hasta el día de hoy es un género muy complicado para las mujeres pero ella se transformó en un icono fundamental del género fue una influencia enorme para mujeres como Joan Jett y Courtney Love pero otra particularidad que tuvo fue que en los 70s, Susie 4 hizo de Leather Tuscadero en la serie más exitosa de Estados Unidos hasta el momento, Happy Days, junto al icónico Fonzie. Su personaje tenía una banda de rock con campera de cuero y cantaba en el barcito. Y casi sin darse cuenta, llega a todos los televisores de las casas de Estados Unidos en horario primetime para decirles: El rock también es cosa de chicas. Y motiva posiblemente. A muchas de las mujeres que voy a nombrar en el próximo podcast. Hasta entonces, chao like you know you should